0: Argentina es campeón del mundo y el Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin. Bienvenida, bienvenido al episodio 6 y final de El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor, en el que hemos recorrido juntos la fiesta mundialista para conectar el mundo del fútbol con la vida y con la fe. Hemos compartido la pasión por este deporte y al mismo tiempo Hemos podido aprender y crecer de la mano de lo que sucede en la cancha. Soy el padre David Jasso y antes de ser sacerdote, como te he contado, tuve la bendición de trabajar varios años como gerente deportivo en Rayados de Monterrey, un club de fútbol profesional, con quienes además fui campeón de la Liga Mexicana en dos ocasiones. Este podcast ha significado una oportunidad para disfrutar del fútbol, que ha acaparado todas las miradas mientras vemos acabarse el 2022. Un mundial que se celebró en Medio Oriente, en una fecha no convencional y con circunstancias cuestionables desde la elección de la sede, la construcción de los estadios y otras situaciones relacionadas con la historia, la religión, las costumbres, tuvo a un alto porcentaje de la población atenta a lo que sucedía todos los días. Tú y yo pudimos constatar que el fútbol de un país suele ser a veces el reflejo de la sociedad donde se juega, y por eso hoy en día los círculos académicos de algunos países europeos reconocen la importancia de este deporte y realizan investigaciones para comprender las motivaciones del ser humano. El fútbol no es solo un juego, es un campo para aprender y formar, pues expresa nuestras motivaciones y modela nuestras conductas. Por eso incluso hay libros y ensayos que exponen la relación del fútbol con la política, la economía, la pedagogía, los negocios, la mercadotecnia y otras circunstancias. Incluso las ciencias exactas. Aunque esta vez el modelo matemático de la Universidad de Oxford falló, pues ponía a Brasil como campeón, cosa que no sucedió. El fútbol como fenómeno social, forma parte de la cotidianidad y de nuestro pasado como humanidad. Es así que a la luz de algunos documentos de los obispos de Latinoamérica y el Caribe, particularmente el documento de Aparecida en el 2007, podemos decir que el balompié puede ser considerado como uno de los nuevos areópagos y centros de decisión, pues tiene que ver con el mundo de las comunicaciones la construcción de la paz, la promoción de la mujer y de los niños y el vastísimo areópago de la cultura, de la experimentación científica, de las relaciones internacionales. También el fútbol podría considerarse todo un campo misionero y pastoral, fruto de la cultura actual como parte del entretenimiento de millones y millones de personas que junto a otras opciones a diario llaman la atención y piden ser evangelizadas a través de servicios especiales que respondan a las diferentes actividades propias de la ciudad, como son el trabajo, el ocio, los deportes, el turismo, el arte, en fin, es así que el fútbol puede ser considerado no solo un nuevo areópago, sino también un verdadero signo de los tiempos. Los signos de los tiempos, en palabras de teólogos expertos, son acontecimientos significativos que marcan la historia por su generalización y frecuencia. Desencadenan conciencia y conmoción, esperanza y orientación en una época, creando un consenso o un asentimiento básico universal entre creyentes y no creyentes frente a las necesidades y las aspiraciones que caracterizan la historia humana. El fútbol, como signo de los tiempos, es un fenómeno histórico extendido en todo un ciclo de vida colectiva que capta progresivamente una generación, un pueblo, una cultura, una civilización y adquiere el valor de signo histórico porque el fútbol impacta e interpela a la libertad humana, dando una señal hacia formas de existencia más justas y más dignas. Los signos de los tiempos no son hechos aislados, sino generalizados, como lo es el fútbol. No dependen de historias personales, sino son procesos verdaderamente históricos. No son signos naturales o convencionales. Son signos históricos, están encarnados. Se manifiestan de forma clara, patente e indiscutible en la realidad histórica. El fútbol marca una época de modo característico y suscita así un consenso colectivo. El fútbol, nos guste o no nos guste, tiene todos estos criterios y características. Siendo así considerado el fútbol como signo de los tiempos y acontecimiento significativo, exige una interpretación creyente, un discernimiento más global y universal, una escucha atenta a la llamada de Dios y a su mensaje presente en él, a partir de la marca que imprime en esta época y en las personas y comunidades, como hemos podido ver en Qatar, Así, el fútbol se vuelve un espacio que puede hacer posible el encuentro de las personas con Jesús y un lugar para proclamar la verdad sobre el ser humano y la dignidad de toda persona humana con un gran impulso misionero. Así como los jugadores en el campo, en la sociedad y en la iglesia... Nos necesitamos unos a otros para jugar bien, para ganar, para lograr el ideal, como dice el Papa Francisco al hablar de fútbol. También, dice el Papa, es importante invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer el espíritu de equipo para lograr esa conexión de movimientos. Por eso preguntémonos, ¿qué nos regaló Qatar 2022? Evidentemente nos regaló muchas cosas, pero te comparto algunas que considero más significativas. Pensemos primero, ¿qué nos deja futbolísticamente este Mundial? Por supuesto, la sorpresa. Marruecos, junto a otros como Japón, Corea, Estados Unidos, que se quedaron en el camino. Pero bueno, se dice sorpresa porque no lo esperábamos, pero seguramente ellos trabajaron para esto. Los resultados son fruto del trabajo, de la creatividad, de la seguridad, de las decisiones, en fin, de muchas cosas. Lo de Marruecos es impresionante porque además, sociopolíticamente hablando, logró unir a 54 países del continente africano y a 25 países que hablan árabe. Y a más de alguno que se encariñó o que nos encariñamos con esta selección. Varias potencias estuvieron fuera de manera indescriptible, como Alemania, España, Brasil, el sueño para México, no de un quinto partido, sino de ser campeón, pues ahora se ha esfumado. ¿Qué nos dejó la final? La final entre Argentina y Francia. Entre Francia y Argentina. Un partidazo de ida y vuelta. Dos grandes del mundo en la cancha. Grandes jugadores y oportunidades un 3 a 3, un empate con sabor a empate pero emocionantísimo y que a veces la vida te lleva a una tanda de penales y no hay otra. O la metes o la metes, fallar no es opción, solo tienes una y debes hacerlo. Y así se impuso Argentina, un digno campeón que vino de menos a más. ¿Qué podemos aprender finalmente de este Mundial? que la carrera de un futbolista aún sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. De aquí podemos reflexionar que hay que aprovechar al máximo cada momento que vivimos. También hemos aprendido que primero es la familia, con la selección de Marruecos, por ejemplo, que invitó a viajar a todas las mamás de los jugadores del equipo. Aprendimos también que todos somos entrenadores, somos estrategas de lo que otros hacen en la cancha y quizá esa pasión deberíamos tenerla para lo nuestro, analizar lo que hacemos y meter la estrategia. Aprendimos que es vital saber tomar decisiones. ¿Te has preguntado cuántas decisiones toma un jugador de fútbol en un partido? ¿Cuántas decisiones toma un entrenador? Y no solo técnica o tácticamente, sino otras muchas en función de sus valores personales o del equipo. ¿Qué elementos consideras tú para decidir. Aprendimos que detrás de los 11 en la cancha hay muchos más. Los suplentes, el cuerpo técnico integrado por el entrenador, sus auxiliares, el entrenador de porteros y otros especialistas y analistas, el equipo de médicos y fisioterapeutas, el equipo de utileros y otras áreas de logística, los federativos y, por supuesto, tú y yo como hinchas, como aficionados... Y con nosotros todo un país. Es impresionante la gente que sigue convocando el fútbol. También aprendimos que hay que tener capacidad de frustración. Y así como hay que saber ganar, con categoría, con madurez, también hay que saber perder. Aceptando en la vida las decepciones. Vimos en este mundial muchas lágrimas dentro y fuera de la cancha. Pregúntate... ¿Cómo asumes tú la derrota y el fracaso? ¿Qué aprendes cuando estás en esa circunstancia? También aprendimos que hay que saber gestionar las emociones, que no hay que dejar de luchar hasta el último minuto y que también, como se dice coloquialmente en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Que Es posible remontar y darle la vuelta al juego, como en la vida y que es posible seguir adelante. Aprendimos que así como en el fútbol se cambia de ritmo, se maneja un partido, se hacen cambios y se es flexible en el sistema de juego, así debe hacerse en los negocios, en la vida, en la planeación, en lo que hacemos. Hay que planear caminando o caminar planeando, siendo muy flexible siempre. Y que, como decíamos al principio, el fútbol, es signo de los tiempos donde Dios también nos habla. ¿Qué nos regaló Qatar en camino al Mundial 2026? Nos regaló sueños cumplidos y por cumplir, historias por contar y otras por construir. Se rememoró a Maradona y se oró por Pelé, el rey Pelé. Grandes figuras consumadas en la cancha y otras muchas promesas. Adiós Qatar 2022 y bienvenidas las olimpiadas del 2024 y luego el mundial en casa en 2026 donde compartiremos sede con Canadá y Estados Unidos y afortunadamente en el millonario negocio del fútbol la espiritualidad también juega y así lo dejó ver el Papa Francisco cuando se encontró con los jóvenes en la jornada mundial de la juventud en Brasil Dijo el Papa, Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. ¿Qué hace un jugador cuando se le llama a ser parte de un equipo? Tiene que entrenarse y entrenarse mucho. Así es nuestra vida de discípulos. Pero nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada... Es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo las situaciones de la vida. Sean protagonistas, jueguen para adelante, paten para adelante, construyan un mundo mejor. Eso dijo el Papa motivando no solo a los jóvenes, sino a todas y todos. Creo en lo personal que si Jesús es el Emanuel, que significa Dios con nosotros, sin duda Está en la ciudad, en los clubes, en los estadios, en los equipos, en los profesionales del fútbol, en los jugadores, en los entrenadores. Dios también está en la cancha porque está en el corazón de cada una y de cada uno. Dios es un padre que disfruta ver jugar a sus hijos realizados y felices como lo desean todos los papás del mundo cuando ven a sus hijos e hijas patear un balón en una cancha. No olvidemos que hay que sudar la camiseta de la vida. Nunca lo olvides. Suda la camiseta en la cancha que Dios te ha regalado para ser campeón. Para ser campeona. Y pidamos juntos siempre a Dios el pan. Pero también el fútbol de cada día. Hoy nos despedimos de Qatar. Y de este mundial. Y de este podcast. Agradeciéndote que me hayas escuchado. Argentina es el nuevo campeón del mundo y como dice mi amigo Víctor Manuel Bucetich, actual técnico de Rayados de Monterrey, la parte más importante, la fundamental para saber cómo ser un campeón es estar convencido de que esto es de Dios. Empieza y termina con Dios. Pronto nos volveremos a encontrar y más allá de lo que hayamos dicho acá, lo relevante es es lo que tú hayas podido aprender del fútbol y que puedas compartirlo con los demás. Y por ahora, mientras los jugadores argentinos disfrutan la gloria del mundial, tú y yo busquemos la gloria, el cielo, la salvación.